3: Bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio de este martes, trece de julio del año 2021. me da mucho gusto saludarle como todas las tardes, ya listos con la información importante que ha ocurrido en todos lados. Y usted se informa como nadie se informa a través del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más destacada hasta este momento. En primer lugar le informo que la Secretaría de Salud informó que este martes que el número de muertes por COVID-19 llegó a 235.277 por el registro de 219 defunciones. Mientras que nuestro país registra 11.137 nuevos contagios del virus SARS-CoV-2, la cifra más alta desde el mes de febrero, y nos coloca nuevamente en el punto de emergencias de diciembre, enero, febrero. A ver, mucha atención, no se confíen, todo el mundo anda como si nada, ya no utilizan el cubrebocas, hacen lo que se les viene en gana muy mal. En este momento tenemos un nivel de contagios tan igual... A lo que teníamos a finales de diciembre, principios de enero, cuando murió mucha gente en México. Lamento tener que recordarle el dolor de los muertos de principios de año. Hayan sido padres, madres, hermanos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Parece que ya se nos olvidó. Toda la gente que ha muerto en los últimos meses, más de medio millón de mexicanos muertos por el COVID-19. ¿eh? Y en este momento tenemos un contagio tan igual como en aquellos meses. Ah, pero la gente sigue haciendo la vida completamente normal. Se sienten muy protegidos con la vacuna. Con la vacuna usted se puede enfermar. Yo sé de casos de personas que tuvieron las dos dosis y en este momento están en cama enfermos de COVID-19. No se confíe. No se confíe, no seamos unos confiados. Entonces, bueno, pues tengo que ser insistente, intenso en esta situación, porque si los medios de comunicación no cumplimos con esta labor de informar correctamente, y que es informar correctamente, decirle que la vacuna no es ninguna patente de corso para que usted haga lo que se le venga en gana. La vacuna únicamente lo protege para que en caso de que le dé COVID-19 no se muera, nada más que ¿Se puede contagiar? Sí. ¿Se puede enfermar? Sí. ¿Puede tener síntomas? ¡Claro! ¿Puede dejar de trabajar? Por supuesto. ¿Puede contagiar el virus? Lo puede contagiar así con las dos dosis. Si no se los han dicho las farmacéuticas, yo se lo digo. La vacuna no lo es todo y lo estamos viviendo en México y en otras partes del mundo, lamentablemente. 11137 contagios en las últimas 24 horas informa la Secretaría de Salud. Mientras tanto este martes la Comisión Permanente, la Comisión Permanente pospuso la discusión y convocatoria para el periodo extraordinario en la Cámara de Diputados donde se va a definir el desafuero del diputado Mauricio Toledo y el violador Saúl Huerta. Durante la sesión, el acuerdo avanzó sobre votar los desafueros de ambos legisladores. Sin embargo, no hubo consenso sobre el proceso del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. También le informo que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, agradeció al presidente de la República el incluirlo dentro de la pasarela, dentro de la lista de los suspirantes a la candidatura. No, no son aspirantes, son suspirantes, suspiran. ...por ser presidentes de este país... ...para manejar el gran botín que se llama México... ...bueno pues... ...Marcelo Ebrard le reconoció al presidente que lo haya mencionado... ...dentro de los interesados en buscar la candidatura presidencial del 2024... ...cuando estén listas las reglas para el proceso... ...aunque aclaro que para ello falta mucho... ...y que la prioridad en este momento es seguir trabajando... ...y no desconcentrarse... ...escuche usted lo que dijo Marcelo Ebrard... ...hoy en la conferencia matutina...
4: ...en primer lugar... ...les dije, hay que agradecer al presidente nos tome en cuenta. segundo lugar faltan dos años y medio dediquémonos a trabajar, seamos eficientes, respetemos a los demás, actuemos en función de eso, no perdamos la concentración en lo que estamos haciendo eh, seamos consistentes perseverantes y leales. y por supuesto que cuando se den las normas, lleguen los tiempos, faltan estamos a la mitad del gobierno, cuando eso llegue, estemos preparados para participar de acuerdo a las reglas que en su momento se dan. Y eso es, en esencia, lo que dice se dijo. Es verdad la información. Y por eso se dijo, para que no haya especulación. Esa es la posición en la que yo estoy y mis colaboradores y amigos. No vamos a distraernos y vamos a seguir actuando con eficiencia. Eso que dijo Marcelo Ebrard no es otra cosa más que un discurso de campaña.
3: Pues claro, yo le agradezco al presidente, pero no es tiempo, vamos a trabajar. Eso es campaña, aquí y en cualquier parte del mundo. Marcelo Ebrard no se descartó, tampoco se dio por muerto. ¿Se acuerda de un personaje por ahí que yo conozco que hace muchos años dice, denme por muerto? Ah, bueno, pues Marcelo Ebrard no va a cometer el mismo error de darse por muerto. Por supuesto que se encarta en la carrera presidencial, se lo agradece el presidente. Y esto que dijo hoy es su primer discurso de campaña. Vamos a trabajar, vamos a ser eficientes. Eso, perdóneme, es un discurso de campaña. ¿No le parece? Yo le invito para que me dé su opinión a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX. Ahí es donde uno ve las habilidades políticas de algunos, ¿eh? Ahí es donde ve uno las habilidades políticas. Diciendo falta mucho tiempo, está haciendo campaña, trabajemos, seamos eficientes Y mandó un discurso que podríamos señalarlo hoy 13 de julio Su primer discurso de campaña presidencial Marcelo Ebraca Saubón, secretario de Relaciones Exteriores Interesantísimo eh este asunto Yo si hubiera sido López Obrador yo no hubiera mencionado a nadie, a nadie Que se queden con las ganas Mientras tanto autoridades de Zacatecas confirmaron que los restos humanos mutilados Y que hace casi una semana fueron encontrados en una del municipio de Villanueva sí corresponden a los integrantes de la familia de Aguascalientes que estaban desaparecidos conformada por un matrimonio y su hijo de tres años de edad. Le informó que un socavón de más de 20 metros de diámetro se formó en la carretera San Lorenzo-Santa Clara, esto en los municipios de Namiquipa y Buenaventura, en Chihuahua, el cual fue acordonado por Protección Civil Estatal y obligó al cierre de la vialidad para evitar cualquier percance e investigar las causas de su formación. Le voy a conocer en este resumen de noticias que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que aún no tiene una fecha definida para darse a conocer el proyecto de rehabilitación de la línea 12 del metro, aunque explicó que todavía no hay fecha para dar a conocer el proyecto de rehabilitación de esa línea del metro, aunque explicó que ya hay una solución para la parte elevada, que el diagnóstico de la parte subterránea se encuentra todavía en espera. Es la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
5: No quisiera dar una fecha, hemos estado muy de cerca con la comisión técnica, eh, con el ingeniero José María Riobó y todos los ingenieros que están en el proyecto, ya hay prácticamente una solución para el tramo elevado, eh, falta todavía el tramo subterráneo y algunos otros temas. Entonces queremos presentarlo junto, podríamos presentar ya lo del tramo elevado, pero estamos esperando a tener eh, todo listo para poderlo presentar eh, junto con el presidente de la república.
3: Comentó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. En más noticias en este resumen, para las personas que nos acaban de sintonizar, quiero decir, para quienes nos acaban de sintonizar, que la noticia número uno del día de hoy es que alcanzamos 11.137 contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. No habíamos visto una cifra así desde el mes de enero-febrero. 11.137 contagios en 24 horas. Le voy a tener más detalles más adelante. Le informo en este resumen que la agencia de control de drogas DEA de los Estados Unidos informó hoy que uno de los sospechosos en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Mois, ha sido un informante de la DEA. Aseguraron que después del asesinato del presidente haitiano, el sospechoso se comunicó con uno de sus contactos en la DEA y un funcionario de esa organización asignado a Haití le urgió a que se entregara a las autoridades locales. Y este martes, Estados Unidos instó a Cuba a poner fin a las restricciones de Internet impuestas tras la protesta antigubernamental sin precedentes. A ver, ¿usted creía que la protesta del fin de semana ya se acabó? ¿Usted creía que en Cuba las protestas que están pidiendo que salga de una vez los castristas disfrazados de canelistas el día de hoy? ¿Usted cree que ya no hay protestas? No, hombre, están más intensas que el fin de semana. En las calles la gente no para de gritar libertad, libertad, patria o vida, patria o vida, que se vaya eh, Miguel, eh, el señor Canel, que se vayan los castristas que están atrás de ellos. Y bueno, pues, ¿por qué no nos enteramos? Porque cortaron el Internet. Esos son los gobiernos de pujanza, ¿no? Esos son los gobiernos buenos. Ay, Cuba, cómo lo admiro. Uy, qué país tan avanzado. Es del primer mundo. Es como Europa. No, es que el comunismo sí funciona. Mira cómo están los cubanos. Qué medicina tan bonita. No, 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 qué gran pueblo. Está... El pueblo en la pobreza, se están muriendo de hambre, no tienen medicinas y todavía hay aquí trasnochados que creen que, uy, eh, ¿cómo funciona el gobierno de Fidel en Miguel Díaz-Canel? No, 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 qué maravilla, maravilla, cuernos. Están sin internet, están sin posibilidad de comunicarse al mundo lo que está ocurriendo. Eso es Cuba y no queremos gobiernos cubanos en México ni en ninguna otra parte del mundo. Aquí no queremos eso. Y lo digo claramente porque vea usted la experiencia de ese pueblo, no tienen internet, se los cortaron para que periodistas, blogueros y todos aquellos que están en contra de la revolución no informen al mundo sobre el inicio de la primavera de Cuba, sobre el inicio de la caída del comunismo y el socialismo en Cuba. Lo único que están pidiendo los cubanos son elecciones libres para elegir un hombre o una mujer que lleve los destinos de Cuba con toda democracia, con toda libertad, que puedan tener un diálogo con todos los países del mundo, a abatir los bloqueos económicos y que Cuba se coloque en el lugar que merece. No mantenerlo ahí sobajado por un régimen que ellos consideran el mejor del mundo. Ve usted las calles, ve los edificios, la gente se está muriendo de hambre en Cuba. Bueno, pues hoy el gobierno de los Estados Unidos está pidiendo a Cuba que ponga el fin a las restricciones de Internet. ...impuestas tras las protestas antigubernamentales sin precedentes... ...y renovó el pedido de liberación de los manifestantes detenidos. En rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Need Price... ...dijo que hacen un llamado a los líderes de Cuba... ...para que demuestren moderación... ...para que demuestren respeto por la voz del pueblo... ...abriendo los medios de comunicación tanto digitales como no digitales... ...han comentado Estados Unidos... ...está silenciado Cuba por su propio gobierno... ...que no quiere que vea el mundo... Los, las migajas, los mendrugos que le avientan al pueblo, que no quieren que vea el mundo, lo que genera el socialismo y el comunismo en materia de pobreza a una sociedad. Hoy Estados Unidos les dicen, abran la comunicación, entreguen internet, abran los medios de comunicación, y bueno, pues esto se pone en una situación muy, muy complicada para el régimen de Miguel Díaz Canel. Voy a tenerle todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. Cuando son las 6 de la tarde con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana entramos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana Karina Cancino desde Nayarit nos informa que imponen restricciones en Nayarit ante el despunte de contagios de COVID-19 para usted que me acaba de sintonizar hoy la noticia principal es que en 24 horas se han sumado 11137 mil ciento contagios de COVID-19 adelante Karina Cancino, te vemos y escuchamos
6: Jesús Martín, buenas
0: tardes, buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando a través de la radio y en las últimas cinco días ha habido 462 contagios en Nayarit, está despuntando la tercera ola de casos y por ello pues, anunciaron ya restricciones
6: de horarios en varios restaurantes y otros giros. A través de las redes sociales el gobernador del estado Antonio Echavarría García dio a conocer que se suspenderán hasta las 12 de la noche algunas actividades.
3: Correcto, Karina. Vamos a estar muy atentos de, te, de cuáles son otras restricciones, tanto en Nayarit como en otras partes de la República Mexicana. Gracias, Karina Cancino. Vamos a
0: estar pendientes. Buenas tardes. Muy
3: atentos, por supuesto. Ahora salido, saludo a Karina García, nuestra corresponsal en Oaxaca. Allá trabajadores del Hospital de Oaxaca existen co, exigen con protestas la intervención del Insabi. Adelante, Karina García, te escuchamos. Buenas tardes con más detalles.
0: Así es, Jesús Martín. Buenas tardes. Aquí yo te auditorio informarte que trabajadores del Hospital Civil de Oaxaca protestaron para exigir al gobierno federal los recursos necesarios para la operación del nosocromio que se ha declarado en crisis ante la falta de insumos médicos e inmobiliarios, y es que de acuerdo al dirigente de la subsección 07 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, Alberto Vázquez San Germán, el osocomio no cuenta ni siquiera con gasas ni alcohol para poder hacer frente ante esta situación de la tercera ola de contagios de covid pues a eh, estos precisamente enfermos de COVID que ya han saturado el 100% las camas y destinaron al menos ocho camas para atender a estos pacientes, sin embargo, pues ya están saturadas. En este sentido, existieron pues la intervención del Insabi para poder eh, operar este hospital que requiere cerca de 3.5 millones de pesos anuales, mensuales, perdón, para poder generar esta operación. Es el reporte, Jesús Martín.
3: Correcto, Karina, estaremos muy atentos de ello y serán imágenes y momentos de desesperación que estaremos viendo en toda la República Mexicana, lamentablemente. Muchas gracias, Karina. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Eh, le estoy repitiendo las noticias de diciembre, le estoy repitiendo las noticias de enero, se están saturando los hospitales, después de la reconversión a su vocación original, otra vez empiezan a saturar las pocas camas de COVID-19 que se tienen en varios puntos de la República Mexicana, ¿qué va a hacer la Secretaría de Salud? ¿Volveremos, ¿Volveremos a los tiempos de diciembre y enero en la reconversión de las camas de hospital? ¿Tendremos que abrir nuevamente los espacios como en el autódromo hermano Rodríguez y también en, en el hipódromo de las Américas? Vamos a tener que hacer otra vez ¿Ve usted cómo están las calles el día de hoy? No cabe un alfiler en las calles, la gente como si nada y muchos sin utilizar el cubrebocas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Queremos generar una tragedia en las próximas semanas, en los próximos meses? Use el cubrebocas, vayas a su casa. Los empresarios más responsables ya aplican en este momento protocolos de trabajo en casa de home office una vez más. Entonces, señores, las empresas más responsables de este país, ya tenemos protocolos establecidos para reducir al máximo el personal en oficinas. Hemos regresado al home office. Le estamos pidiendo a nuestros colaboradores, y estoy hablando de las empresas responsables en el país, se les está pidiendo utilizar el transporte público lo menos posible, no ir a lugares concurridos. Ya me vacuné, Jesús Martín. No, aún con vacuna. Manténgase en casa, no salga. Es muy importante mantener el resguardo, lavarse las manos, utilizar el cubreboca, sana distancia. Si no necesita ir a lugares concurridos, no vaya una sola persona a los centros comerciales. Si esto no lo vamos a escuchar de la Secretaría de Salud Federal, se los voy a decir yo. A falta de liderazgos, entonces hay quien debe tomar el mando de esto. Vamos a pedirle a usted que siga utilizando el cubrebocas, porque el cubrebocas sí sirve. Las personas que tengan empresa, que tengan oficinas, vayan revisando su protocolo de COVID para regresar al home office. Es importantísimo hacerlo si no queremos una ola, una tercera ola tan o más fuerte que la primera, para que usted lo tome en cuenta. Si no hay liderazgo en la Secretaría de Salud para dar un mensaje de esta naturaleza, nosotros lo vamos a decir. Al fin que ya con el conocimiento de COVID-19 conocemos muy bien la historia. ...del desarrollo de este virus. Es importantísimo que lo haga, y créame que lo hacemos con la mejor intención de que usted se cuide, de que no se enferme su familia, de que llegue siempre con bien a casa. Es muy, muy, muy importante. Cuando ya son las 6 de la tarde, con 18 minutos, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, justo en saludarte, ¿en dónde te ubicas, Javier? El gusto es mío,
7: Jesús Martínez, el espacio de la reforma, y aunque como yo lo he mencionado, Jesús Martínez, pues hay que guardarse en casa pues no se refleja en calles del Centro Histórico hacia la reforma, pues prácticamente se encuentra saturado de vehículos y del tráfico pues, habitual, como si no estuviéramos en pandemia, el avance complicado sobre reforma desde que se deja atrás la avenida Hidalgo y es con dirección hacia la zona del Eje 1 Norte, hacia la avenida Gran Canal, o bien para continuar hacia la calzada de Guadalupe, el avance realmente bastante complicado. El sentido opuesto, pues en general, no hay poca carga vehicular para quien desea llegar hacia la zona del Centro Histórico, mencionar también que en 20 de noviembre teníamos un bloqueo justamente llegando a la calle de República del Uruguay ya en estos momentos se ha retirado poco a poco podrán avanzar los automovilistas que desean llegar hasta el primer cuadro de la capital dejando atrás la avenida José María Saga y la avenida Torre de la Loza camina con avance complicado y lento una vez que se deja atrás la colonia de los Doctores y para llegar hacia el mercado de Sonora comienza a llover otra vez se había quitado una ligera llovizna sin embargo nuevamente tenemos lluvia hay que sacar el paraguas y por supuesto manejar con bastante precaución.
3: De momento, Jesús Martín, los reporte que tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo Galicia, en otro punto del Valle de México. Adelante, Gerardo zona oriente de la capital, Jesús Martín, también con
5: lluvia intermitente, hay que manejar con mucha precaución, por supuesto no exceder límites de velocidad, y para nuestros amigos Jesús Martín, que van a utilizar la calzada Hermitiz Tapalapa, justo llegando a su entronque con Zaragoza, o la autopista a México Puebla, el avance es bastante complicado, además del avance lento hay que tener precaución por los enormes baches que tenemos entre el distribuidor vial de la Concordia y las inmediaciones del eje 6 sur o bien la avenida de las Torres es un trayecto un tanto complicado en ambos sentidos así que habrá que tomarlo con mucha paciencia y para nuestros amigos que se mueven en los límites de Tláhuac con Chalco o bien, pretendiendo utilizar el paso a desnivel del Eje 10 Sur en la autopista México-Puebla, ha quedado completamente inundado, llovió de manera muy, muy intensa en toda esa zona, así que de momento el paso a desnivel del Eje 10 Sur y la autopista México-Puebla quedó completamente anegado. Habrá que utilizar vías
3: alternas. Bueno, pronto, Jesús Martín, el reporte seguimos muy pendientes. Seguimos muy pendientes con esta información. Gerardo, gracias, un abrazo. Vamos con Israel Lorenzana. Adelante, Israel, ¿dónde te ubicas?
8: Jesús Martín, muchísimas gracias. Estamos ubicados aquí en la zona de Polanco, es la avenida Presidente Mazarik, a las afueras de la Embajada de Cuba en México. Y es que fíjate que continúan las manifestaciones, las protestas en contra del gobierno cubano y también a favor... Todo esto por la falta de libertad para los ciudadanos en demanda de que se permita el ingreso de ayuda humanitaria a la isla, así lo están denunciando un grupo de jóvenes que están pues, lanzando consignas y por supuesto están siendo resguardados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, todo esto después de que llegaron algunos jóvenes precisamente del Partido Comunista, quienes están a favor de las políticas que se lleva a cabo allá en la isla, en Cuba. Por suerte la circulación no está afectada para quien viene del periferio a través del presidente Mazaric y con dirección hacia Mariano Escobedo únicamente hay que tener cuidado en este punto hay un constante cruce de peatones Jesús Martín ha dejado de llover únicamente una llovizna intermitente aún así hay que jalarse el paraguas y por supuesto atender el llamado de protección civil es la información que te tengo
3: Correcto, muchas gracias por esta información Israel Lorenzana hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las seis de la tarde, con 22 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Así estamos iniciando nuestro programa de noticias. Quiero informarle que de último momento, hace unos instantes, salió del Palacio Nacional Ricardo Gallardo, gobernador electo de San Luis Potosí. Estuvo conversando con medios de comunicación a su salida luego de reunirse con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ricardo Gallardo reveló Hace unos instantes que habló con el presidente de diversos proyectos de infraestructura para San Luis Potosí, pero dejó dicho, dejó en claro que lo más importante de la reunión con el presidente de la República, dijo Ricardo Gallardo, el pollo Gallardo, es que van a mantener una muy buena relación que van a tener una ágil comunicación entre el gobierno federal y el futuro gobierno de San Luis Potosí. Más adelante le voy a tener más detalles de lo que fue el encuentro que sostuvo el Pollo Gallardo, así se le conoce. Ricardo Gallardo, el próximo gobernador del estado de San Luis Potosí, con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional. Hace unos, cuantes, hace unos instantes salió del lugar y ha declarado que llevará una buena relación con él. Cuando son las 6 de la tarde con 23 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos a revisar lo que sucedió un día como hoy en México, el mundo y la historia. Abraham Arreola.
9: Amigos, esto es un día como hoy en la historia, 13 de julio de 1923, el Hollywood Scene. O sea, las letrotas esas se colocan finalmente en las montañas de Hollywood en Los Ángeles. Originalmente se leía Hollywood Land, pero las cuatro últimas letras de Land se retiraron tras su renovación en 1949, además que sí suena mejor. 1974, el escultor y profesor Ernő Rubik inventa, pues obviamente ni el cinturón, ¿verdad? Inventa el cubo de Rubik, un rompecabezas mecánico tridimensional y lo hace en Budapest 1977 En Nueva York se produce un apagón Durante 24 horas Que produjo centenares de rojos E incendios Además, hoy es el día mundial Del rock really? Y por si fuera poco Es el día internacional De las tejedoras ah, Amigos, esto fue un día como hoy Un día como hoy En
3: la historia Pero... Así es el Día Mundial del Rock. Gracias a Abraham Arreola por recordarnos todo lo importante de este día treinta, treinta, óigame, trece de julio, ya quiero que se acabe el mes de julio, trece de julio del año dos mil veintiuno. Voy a ir a los anuncios y al regreso le tengo los detalles de la información que se dest lo destapan a Marcelo Ebrard y él luego, luego, ¿eh? Dijo, va. Nada más que es muy temprano, trabajemos, seamos eficientes. Su primer mensaje como futuro candidato. Bueno, le voy a tener los detalles de esto. Más adelante le invito para que me escriba a Twitter, arroba Jesús Martín MX y en el canal de YouTube, Jesús Martín MX.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
10: Amigos del Heraldo Radio. Esta temporada de vacaciones, JLN Lapsi Aeroméxico cuidan a todos los viajeros con una alianza especial y ofrecen un precio preferencial a los pasajeros de Aeroméxico y Delta Airlines en pruebas COVID-19. Pueden hacer su prueba PCR desde $1,699 y la de antígenos desde $450, pesos. resultados en menos de ocho horas. Agenden su cita a domicilio. Manden un WhatsApp al 5530 26 o, si prefieren, visiten sus sucursales. Para más detalles, consulten www.jlnlabs.com.mx, diagonal, aeroméxico-esp. Continuamos.
8: Ya son las
3: seis de la tarde con treinta y un minutos, las seis de la tarde con treinta y uno, hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, me da mucho gusto saludarle a esta hora de la tarde. Bien, vamos con algunas de las noticias importantes. Desde el punto de vista político, se ha señalado muchísimo, se ha señalado muchísimo el hecho de que el propio presidente de la República del banderazo de salida a su sucesión presidencial. Todavía no cumple ni el tercer año. Digo, Esta administración de López Obrador no va a durar seis años. Va a durar cinco años con diez meses. Pero vaya, todos sabemos perfectamente bien que la mitad del sexenio se cumple el 1 de diciembre. Es decir, eh, los primeros tres años de gobierno se cumplen el 1 de diciembre. Estamos en julio. Todavía no cumple ni tres años el gobierno de López Obrador y ya se habla de sucesiones. Ya se habla de carrera presidencial. Ya se habla, Morena tiene mucha prisa en que sean visualizados mediáticamente los que podrían contender por la candidatura de ese partido político a la presidencia del año 2024. Y evidentemente eso va a presionar a la alianza opositora, yo creo que no, yo creo que no. ¿Para qué saca la alianza opositora a alguno de sus posibles candidatos en este momento? No tendría ningún, ningún caso. Es más, yo le diría que esa es la intención, esa es la intención. A hablar de los posibles candidatos a la presidencia de Morena, ¿con qué objeto? De que el PAN, el PRI y el PRD muestren alguna imagen en este momento. ¿Y qué pasaría si una imagen de la alianza opositora aparece, levanta la mano en este momento y dice, yo quiero ir a la presidencia? No llega, no llega, se va a desgastar antes de tiempo. Es, es, es un lanzamiento parabólico, para que usted me lo entienda. Es un lanzamiento parabólico, como si fuera el lanzamiento de una bola de un pitcher de béisbol, ahora que le gusta tanto el béisbol al presidente de la República. Usted tiene que dar un lanzamiento lo suficientemente certero para que llegue al punto en el momento preciso, para que marque strike, porque si usted le da más fuerza de la debida... El mayor punto de, 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 de conocimiento se da hasta después de la elección. Y si no le da la fuerza suficiente, antes de tiempo se cae. Y eso es lo que podría ocurrir con un candidato de la oposición en este momento. Por eso lo comento en este instante. Para que la alianza opositora y las organizaciones sociales que están alrededor no vayan a caer en la trampa. No es momento de anunciar un candidato de la oposición. No es el momento. Aguanten, aguanten, esperen. Esto es estrategia política y este no es el momento. Aunque Marcelo Ebrai ha dicho hoy en la mañana que es, este, es muy temprano, el objetivo es sacar al posible o la posible para 2024 de la oposición para desgastarlo desde ahora. No es el tiempo. Ojalá, ojalá, y se escuche esto a tiempo, y no vayan a cometer el error de empezar... A, a sacar nombres por la presión de Morena. No caigan, no caigan en la trampa. Es un consejo de amigos. Ya, finalmente ustedes saben y calculan y supuestamente ustedes saben más de política que yo. Entonces, bueno, pues ustedes sabrán. Pero yo considero, yo considero que no debería salir absolutamente nadie, absolutamente nadie de la oposición en este momento cuando se empiezan a barajar los nombres dentro del Movimiento de Regeneración Nacional. En un ratito le informo lo de Marcelo Ebrard. Antes de decirle que Olga Sánchez Cordero, la ministra, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, descartó su participación dentro de esta selección, pasarela, ¿cómo llamarlo? Este, esta serie de nombres rumbo a la presidencia del 2024 al señalar que su carrera política ya llegó a su fin. Olga Sánchez Cordero va a cumplir 74 años esta semana, afirmó que después de servir como ministra de la Suprema Corte y como secretaria de gobernación, ve necesario tomar un descanso después de concluir la encomienda del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Por lo pronto, bueno, pues eh, el presidente de la República, como lo escuchamos al principio, pues habló de los eh, suspirantes, de los aspirantes, de quienes quieren sucederlo en el poder, lo vio bien. Yo creo que, insisto, no es que se esté adelantando a los tiempos. Mi percepción es que es una presión del presidente y de Morena para que la oposición saque su carta y la desgasten desde ahora. Espero que no caigan, insisto, en esa intención. Por lo pronto hoy, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció las intenciones del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, para postularse como candidato presidencial en 2024. Afirmó que respeta mucho al también ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, así como a todos sus compañeros en el gobierno federal. Durante el evento de los 500 años de la resistencia indígena celebrado este martes, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, dejó en claro que su prioridad actual es trabajar por la capital, esto luego de que se ha mencionado como la favorita, como la favorita de López Obrador, y vaya, de los morenistas para ser la candidata a la presidencia de México para el 2024. Esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum.
5: Pues está bien, ¿no? así como muchos otros, como lo ha dicho el presidente, yo respeto mucho a, a Marcelo y a todos los compañeros y compañeras del gobierno de México que ha mencionado el presidente de la república y como lo he dicho en mi caso, pues
3: estoy eh, dedicada a la ciudad. Esto fue lo que dijo Claudio Sheinbaum. ¿Qué fue lo que dijo Marcelo Ebrard esta mañana? ¿Tienes el audio? Es el primero del resumen. A ver si me lo pones, por favor. Sí, pa para escuchar a Marcelo Ebrard. Porque esta, este comentario de Claudia Sheinbaum viene en reacción a lo dicho por Marcelo Ebrard el día de hoy, que desde mi punto de vista, yo se lo comparto porque es parte del análisis, a mí me sonó a discurso de campaña. Eso de trabajemos, seamos eficientes, veamos hacia el futuro. ¿Quiere usted escucharlo? Es Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, esta mañana. En
4: primer lugar, les dije, hay que agradecer al presidente que nos tome en cuenta. En segundo lugar... Faltan dos años y medio, dediquémonos a trabajar, seamos eficientes, respetemos a los demás, actuemos en función de eso, no perdamos la concentración en lo que estamos haciendo. Eh, seamos consistentes, perseverantes y lealtes. Y por supuesto que cuando se den las normas, lleguen los tiempos, faltan, estamos a la mitad del gobierno. Cuando eso llegue, estemos preparados para participar de acuerdo a las reglas que en su momento se dan. Y eso es. En esencia, lo que ahí se dijo, es verdad la información, y por eso se dijo, para que no haya especulación. Esa es la posición en la que yo estoy, y mis colaboradores y amigos. No vamos a distraernos, y vamos a seguir actuando con eficiencia.
3: No vamos a distraernos, y vamos a seguir actuando con eficiencia, trabajando con eficiencia. Es Marcelo Ebrard, mire que ya por los años que lleva Marcelo Ebrard de ser político, ya podemos decir que es un viejo lobo de mar, definitivamente. Este es un discurso de campaña, señores, por el amor de Dios. La verdad, muy bien manejado, la verdad, muy, muy, muy bien, muy oportunamente manejado. No perdió la oportunidad porque ni se descartó ni se dio por muerto como alguien que conozco por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. De ninguna manera. Entonces aprovechó el, el, la pichada en términos beisbolísticos y por lo menos sí conectó hit, ¿eh? por lo menos sí conectó hit hacia la tercera base. no fue faul. Fue gira hacia la tercera base. Bueno, el caso es que Mario Delgado ya también reaccionó. Dice, no, 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 espérense. No va a ser dedazo, va a ser una encuesta, dice Mario Delgado. La designación del candidato a la presidencia de la República en 2024. Estamos en 2021, ¿eh? No se me pierda, ¿eh? Será con piso parejo y a través de encuestas adelantó el presidente nacional de Morena, Mario Delgado. Afirmó que las encuestas son el instrumento democrático de más peso en Morena, pues la fuerza del partido está en la gente y en el pueblo organizado y que hacer uso de estos ejercicios es la única manera que se tiene para continuar siendo el instrumento de lucha del pueblo de México. Mientras tanto, el presidente de este país externó su respaldo a los secretarios de su gabinete que han externado su interés en participar en la sucesión presidencial de 2024. Estamos en 2021, ¿eh? no se lo olvide. Aunque les pidió que sigan cumpliendo con su función y responsabilidades y que pongan por encima de sus intereses personales el porvenir de la nación. El día de hoy, en la mañana, el presidente insistió en que sus funciones están trabajando adecuadamente y confió en que el tema presidencial no se convertirá en un distractor para ellos y que mantendrán su objetivo de colaborar en la transformación de México. Esto dijo el presidente de México. Que cumplan. Con su
8: función que este, atiendan sus responsabilidades, que tengan como objetivo superior la transformación de México, el bienestar del pueblo, que pongan por encima de sus intereses personales, por legítimos que sean, el interés del pueblo y el interés de la nación, sinceramente, nada más eso. Y adelante, este, con absoluta libertad, prohibido prohibir. Y tenemos eh, un gobierno con mujeres y hombres libres, es un equipo de trabajo que se constituye a partir
3: de un ideal. Para ese discurso de último año de gobierno, Perdón, pero parece discurso emitido el 13 de julio de 2023. Es decir, pa parece discurso de último año de gobierno. Perdón, presidente, pero así se está mostrando usted ante la opinión pública. Y luego no se queje. Si hay columnistas que empiecen a escribir, se despide el presidente, dice adiós el presidente, ya claudicó, ya le pasó la estafeta a Claudia Sheinbaum, ya le pasó la estafeta a Marcelo Ebrard. De ahí se van a surgir una de análisis y columnas en ese sentido que luego no diga que no le dijimos. Yo creo que se adelantaron mucho y yo insisto que esto es una presión para que la oposición saque sus cartas. No la saquen, todavía no es tiempo. Cuando son las seis de la tarde con cuarenta y minutos... Carlos Allende nos va a explicar con palitos y bolitas, estimado Carlos. Señor Jesús Martín, hace mucho gusto. que no te veía por sí, aquí. Mano, Bienvenido.
11: Ya, la agenda informativa lo está muy cargada, Marcos. Sí, ¿no? tú tienes programa ya al ratito, ¿no? A las 7: sí, En 15 minutos. En 15 minutos? 15, 18 minutos y en nos ponemos exquisitos, minutos. ¿no? Ah, Esto del, del tiempo y de, de cronos. De hecho, ya le prepararon
3: ahí todo, todo su escenario. A ver, Para los amigos que nos ven a través de, de YouTube, lo pueden ver. A, ver. a ver, desde aquí podemos ver. Desde allá
11: transmites, ¿no? Ahí. Sí, ahí en, y, y en el pasillo, ¿no? En que da la, la redacción. De ahí, ahí te mandaron sabemos, al pasillo. Eh, pues está bien, a mí no me molesta, ¿eh? Total, la cosa es que a veces distraigo ¿no? <risa> porque ahí nos ponemos este a, pues un poco creativos, ¿no? A echar jajaja jij ¿no? ¿Sí? O sea, ¿no? <risa> no Alex, claro, claro que sí, papi. Luego les doy dolores de cabeza, pero todo sí, es un buen alí te ya, lo juro. Ya veo.
3: ¿Y de qué nos vas, qué me nos vas a explicar con palitos Oye, y bolitos el
11: día qué? de hoy? A, al a, yo aquí como lucubrando decir, ah no, bueno, ¿qué le vamos a traer de información a los, a los señores de El Aldo Radio? Y creo que eh, una muy importante que ha empezado a surgir una duda es, ¿se pueden combinar las vacunas? O sea, ¿puedes ponerte una de uno y otra de otro? Pues yo creo que no, no te pongas ni la
3: de Cancino ni la Sputnik 5 porque bueno, no te van a dejar entrar a tu tierra ya. Sí,
11: digo, no, no lo digas. A tu porque, madre porque patria. No son allá la madre racha. Madre no, es, ah, no es cierto, a Europa dices. Europa, ¿no? Sí, pero son eh. cosas políticas. O sea, la verdad es que la Sputnik no tiene ninguna bronca. Ya y sé. la Cancino, pues es la... Tiene la, el único detalle que es poco efectiva, ¿no? 56% anda por ahí. Pero bueno, al final, este, la cosa es que eh, solo hay un estudio sobre la combinación de, de, de vacunas, uh -huh. que es entre Pfizer y AstraZeneca. Uh -huh. O sea, esas dos, al parecer, no tienen ninguna bronca si, si te combinas ahí una y otra. Que la recomendación oficial desde la OMS y en todos lados sigue siendo, no lo hagan, porque todavía no sabemos lo suficiente como para saber. Digo, el estudio que les digo fue hecho en, en Inglaterra eh, por la Universidad de Oxford, el gobierno británico y el Instituto Nacional para Investigación de la Salud allá en Inglaterra. Uh -huh. Y este lo hicieron en 830 personas. O sea, tampoco es una muestra suficientemente grande como para asegurar, decir, no, pues saben qué, sin bronca pueden ponerse una y una. Entonces, este, lo que hicieron fue dividir a estas personas en grupos que primero les pusieron la de Pfizer y luego la, la otra, la de AstraZeneca, y otro segundo grupo que fue al revés, primero la de AstraZeneca y luego la de Pfizer. Eh, aquí parece ser que combinar estas dos vacunas sería tener lo mejor de dos mundos, ¿no? Hasta mm -hmm. parecería hasta más efectivo, porque las vacunas hechas con adenovirus, que es como la que es este, de, de AstraZeneca, tienen fama de crear una fuerte cantidad de células T.
3: Adenovirus de chimpancía.
11: Adenovi Exacto, AD26 de, de y AD5. si no, Yo es no que me sé qué me da, da
3: meterme un adenovirus en eh. un
11: chimpansi. Ay, no sí. te pasa nada, hombre. Ay, bueno, De ahí no te vas a te... tenemos cinco dedos también. ¿verdad? Exacto. Pero está bien el chimpancé, la... es chimpancé y, chimpancé y sí. el humano Ay, es humano. A ver, no pasa nada, Jesús. <risa> te ya está okay. lo suficientemente estudiado y ya hemos como más o menos ¿Sí? te lo juro hay muchas vacunas bueno. que ya nos te pusieron cuando estabas chamaquillo que son hechos con adenovirus. O sea, esto no es nuevo, no es una técnica que uh -huh. desarrollaron. Digo, la más nueva es la del ARN este, de Pfizer y Moderna. Sí, Conrad, ya decía yo sí, que yo porque creo, ando agarrando la, la ropa <risa> sucia con el pie, ¿no? Ya se me dio. <risa> no, bueno, entonces, les decía, bueno. la, el adenovirus de AstraZeneca sí. este, crea una fuerte cantidad de células T que son las encargadas de identificar y matar a patógenos invasores, y estos son los que provocan la memoria inmunitaria a largo plazo, ¿no? que es la sí. que en este, la sangre. Y del otro lado están las vacunas con ARN mensajero, que les decíamos que es como la de Pfizer, que esta tiene un fuerte efecto en la creación de anticuerpos. Entonces, si la primera dosis es, según este estudio, si la primera dosis es AstraZeneca, sí. seguida de Pfizer, se tiene una creación de anticuerpos y células T más alta uh -huh. que si fuera al revés, y además esta combinación es la que más células T, este, la que más memoria inmune crea, o sea, incluso más que ponerte dos de Pfizer, las dos, este, de la misma. entonces, pues ahí parece que que, que sería efectivo, ¿no? el, el ponerte, pero repito esto todavía es muy verde no se han hecho pruebas masivas no ha sido lo más extenso ha sido justo el estoy diciendo este en Inglaterra de 830 personas por lo que este digo de por sí aquí en México no es como que tenemos para pa escoger no o sea te toca este y te tejones porque no hay liebres este pero bueno si tienen el chance de ir a otro país cierto país que está cerca de este santo sacrosanto espacio en la tierra o sea, para irse a vacunar te... Ajá. Procuren que sea la misma, ¿no? ¿no? No se pongan creativos con este asunto Porque todavía es es, es muy, muy pronto Pero a ver, ¿la Pfizer de aquí es la misma Pfizer de allá? Sí ¿Sí? Hasta donde tengo entendido, sí Porque de hecho la mandan de la planta que está en Michigan Ajá. Los, los primeros tacones que venían de, de Bélgica Tío, Son duditas que tenemos el, el público ¿no? Tío, Hasta donde yo tengo entendido Pero no tengo forma de comprobarlo Exactamente. Que, que viene desde, desde México, Estados Unidos. Y al principio no nos, no nos llegaban de ahí porque pues, Trump y luego Biden tuvieron, bueno, accionaron una ley que estaba en, en vigor desde los 50 mm -hmm. que, que no permite que elementos que se consideran. Eh, cruciales para la, segura, la seguridad nacional de Estados Unidos salgan del país. En este caso, las vacunas y los insumos que se usan para, para fabricarlas. Uh -huh. Pero como, pues ya estos carnales ya están, pues ya van por ahí del 60-70% de la población vacunada, pues ya medio relajaron eso y este parece que sí si nos han llegado cargamentos desde, desde Michigan, ahí en, en los Estados Unidos, del norte de Estados Unidos.
3: Entonces, Sí, podemos combinar
11: Pfizer y AstraZeneca. Hasta, digo, no, 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 no es una no recomendación,
3: es una recomendación claro.
11: nada más es un aviso así de que se está ya experimentando para si ver qué este... pasa. Si
3: es una confusión Ajá. no va a
11: pasar nada. Exacto, o sea, no pasa nada. Yo conozco a gente, un amigo de un este, tío mío, se anda poniendo todas. No, literal, o sea de que moderna, AstraZeneca, Pfizer, Can, sí todas. Y como, y, no? y no, pues ya tiene un brazo en el cuello, ahora no, <risa> <Sí. risa> Está saliendo algo raro en el cuello, pero creo que no, no. Va bien, eh. Va bien. Digo, y justo lo está haciendo por eso. Sí. Para saber qué, qué, qué efectos tiene el tener, este, tanta, uh. ponerte vacunas diferentes, pero la cosa es que se tiene que hacer eh, como experimentos muy puntuales muy para saber qué ponerte primero que después y qué efectos tienen las personas. Qué
3: buena nota, ¿eh, Carlos? Platícanos cuáles son tus redes sociales para que el público te siga, te
11: comente, Me... este... Y de alguna manera vea todo lo que está subiendo en tus redes sociales. Pues están? me encuentran en Twitter, Instagram y Facebook como arroba Sir Allende y todos los días a las 7 de la tarde en Heraldo Televisión. Palitos. palitos y bolitas. Muy Correct. bien.
3: Muchas gracias, mi querido Carlos. A ti
11: y, y te vemos a las 7 yes, en el canal
3: 10 de su televisión. Correcto. Con palitos y bolitas. Sí, bueno. sí. Gracias, Carlos. Un placer. Carlos Allende con palitos y bolitas aquí en el Heraldo Radio. Faltan 12 minutos para que sean las 7 de la noche, hora del centro de la República Mexicana y la hora de palitos y bolitas en el canal 10 del Heraldo. Bueno, seguimos con el asunto de este destape. Ya le platicaba, ya analizamos que ni siquiera ha cumplido el tercer año de gobierno el presidente de la república y su discurso hoy fue de un sabor de último año de gobierno. ¿Lo escuchó? Se lo presenté hace unos instantes. Bueno, hay quienes lo ven esto como una verdadera cortina de humo para distraer sobre la terrible administración de la 4T. Julen Rementería senador de la república y coordinador del grupo parlamentario del PAN. Senador Rementería, qué gusto saludarlo. Bienvenido al Heraldo Radio.
8: Hola, muy buenas tardes, Jesús. Me da mucho gusto saludarte aquí y a todo el auditorio.
3: ¿Cómo están viendo todo esto en el partido Acción Nacional, la respuesta de Marcelo Ebrard, la respuesta de Claudia Sheinbaum, lo que ha comentado Mario Delgado? Ya son varias notas que se han generado sobre lo ocurrido esta mañana.
8: Mira, yo creo que tiene, tiene dos aspectos. Uno es, bueno, lo que está buscando el presidente, primero, eh, a nuestro juicio, es disparar la conversación nacional para temas que puedan a él pues evitar enfrentar el juicio de la gente. Y el juicio de la gente, es que ese es el otro tema al que me quisiera referir, es que este gobierno ha fracasado rotundamente. Porque lo que hemos visto, eh, y por eso le llamamos que es una cortina de humo, para poder no hablar de los temas que a la gente le importan. Porque dime esto, en Jesús Martín, siguiente, y en este momento en el que estamos, antes de cumplir el tercer año de gobierno, la gente está pensando en quién va a ser el sucesor eh, o el que pretende ser el sucesor de él, de su partido. Yo creo que la gente no está metida en eso, estoy casi seguro, no he hecho una encuesta, pero estoy seguro que es así. Al final, lo que la gente quiere es pues, lo que decíamos hoy por la mañana. A ver, ¿por qué no hay medicinas en este país? ¿Por qué la gente se muere por no ser atendida adecuadamente? ¿Por qué al final de cuentas tenemos un crecimiento económico negativo? ¿Por qué tenemos 10 millones de personas o más de 10 millones en pobreza extrema, precisamente provocadas ahora en este gobierno? ¿Por qué la delincuencia está desatada como nunca en la historia del país? Esos son los temas que le interesan a la gente y no a ver si Marcelo, si Claudia o si Juan o Pedro o el que sea quiere ser candidato en Morena o si ahora resulta que el pues el, el este Marcelo Ebrard, pues ahora dice que va a trabajar muy duro pues es que debía trabajar muy duro desde el inicio y debía dar buenos
3: sí. resultados desde el inicio no así es a, a, ahora aquí el asunto y lo comentábamos con el público hace unos instantes espero que la alianza opositora los partidos PAN PRI PRD los demás organizaciones sociales no vayan a caer en la presión que esto significa y vayan a sacar a destiempo como respuesta a sus posibles candidatos porque la tirada desde mi punto de vista es desgastarlos desde ahora ¿qué, qué yo, opina usted
8: yo, sobre esto? no, estoy totalmente de acuerdo yo creo que los tiempos de los partidos deben esperar a que lleguen los más adecuados en el país o sea, salir ahora a tres años de distancia a pretender lograr pues, tener candidatos pues, es algo que no, no tiene ninguna razón de ser te, te estaríamos pues fortaleciendo ...lo que hoy yo estoy criticando el presidente, el presidente no tiene por qué salir de eso, los partidos tampoco tienen por qué salir de eso... ...los partidos se tienen que de todo caso dedicar a proponer y a juzgar las acciones mal que hace el gobierno... ...o a pedir que las cambie para que las haga bien y no a buscar proponer candidatos... ...pero además te digo una más, necesitamos si se piensa, si se cree como algunos dicen que podemos llegar a construir otra vez una alianza... Pues no podemos hablar de candidatos cuando no tenemos ni siquiera proyecto. Hay que primero hablar del proyecto y luego hablaremos de los candidatos. Ya habrá
3: tiempo. Es, es, eso es muy importante. Sí, porque vaya, me, me suena a presión para impulsar a los opositores a que saquen su juego, que saquen sus cartas y desgastarlo desde este momento. No le encuentro otro valor a lo ocurrido el día de hoy, senador. Realmente yo
8: yo coincido con que me parece que de lo que de hoy habla el presidente es un tan simple, pues conversación que se le ocurre hoy, que la menciona y que a lo mejor tiene lleva trasfondo eso, hacer tropezar a los partidos cayendo en el garlito que él está proponiendo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es regresar a la conversación que le interesa a la población, a los millones de personas que vivimos en este país, son los temas en los que la 4T ha fracasado rotundamente. Lo que esto demuestra es que hoy hoy tenemos un gobierno que no da resultados por más que los presume por más que los quiere decir eh, hoy incluso uno de nuestros compañeros decía reto a cualquiera a un debate con cifras oficiales de la de Morena a que pues nos pueda decir si el partido el, el país va bien o va mal o si antes íbamos mejor o ahora vamos peor o cómo es la situación. Eso es, eso es lo verdaderamente importante y en eso nos debemos de concentrar, los partidos y la oposición, por supuesto.
3: Senador Julen Reventería, me dio mucho gusto saludarlo en esta oportunidad aquí en El Heraldo Radio. Gracias por este análisis y cualquier cosa nos mantendremos en contacto. Gracias, senador. Al contrario, Jesús Martínez, muchas gracias tías por la oportunidad y saludar a todo el auditorio. Muy buenas tardes. A verte, abrazo, que le vaya muy bien. Es el senador Julen Reventería, coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional. Ahí lo tiene usted. No tiene ningún sentido, cortina de humo para que no se analice a fondo. Nosotros sí lo hacemos. No sé quién habrá que no lo haga, que se vaya con todo su programa informativo con el asunto de, de los destapes del día de hoy. Ahí tenemos precisamente a los panistas y están completamente de acuerdo. Es un garlito para hacer tropezar a la oposición sacando algún nombre de hombre o mujer rumbo al año 2024, claro. Porque aparte es una carrera dispareja porque todos los que actualmente suspiran por Morena tienen la plataforma presidencial, tienen los medios de comunicación encima por sus posiciones de secretarios de gobierno o, 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 o gobernantes. En cambio, la oposición no lo tiene. Entonces, ojo con eso, ¿eh? ojalá y esto se haya escuchado en cuanto al análisis que nos compartió hoy el senador Julian Rementería. Voy a los anuncios, al regreso de los mensajes, resumen de noticias. Actualización de los números de COVID, nuestros compañeros reporteros urbanos y mucho más, escríbame a través de Twitter, arroba Jesús MX, y en el canal de YouTube, tenemos chat en vivo,
2: Jesús Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza, con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group.
8: Heraldo Radio.
3: las siete en punto, 19 horas en punto, es la hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, y le presento un resumen con los asuntos más importantes de México y el mundo en las últimas horas. En entrevista con el Heraldo Radio, el coordinador del PAN en el Senado, Yulen Rementería, se pronunció sobre las aspiraciones presidenciales de algunos miembros del Gabinete Federal y el beneplácito del presidente de este país, lo que calificó como una nueva cortina de humo. Dicen los panistas que es una cortina de humo para minimizar el fracaso de esta administración, por lo que llamó a los partidos de la oposición a no caer en ese juego. Esto dijo Julen Rementería.
8: parece que de lo que de hoy habla el presidente es una simple pues, conversación que se le ocurre hoy, que la menciona y que a lo mejor lleva trasfondo eso, hacer tropezar a los partidos cayendo en el garlito que él está proponiendo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es regresar a la conversación que le interesa a la población, a los millones de personas que vivimos en este país. Son los temas en los que la 4T ha fracasado rotundamente. Lo que esto demuestra es que hoy... Hoy tenemos un gobierno que no da resultados por más que los presume,
3: por más que los quiere decir. Coincide el senador Rementería que esta es una estrategia para presionar a los partidos de oposición y saquen su juego, sus cartas, sus nombres ahora con el objetivo de desgastarlos en este tiempo. Y bueno, pues ins insistió el senador que es importante que no se hable de ningún aspirante de la oposición por ahora. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva, calificó el destape del día de hoy de Marcelo Ebrard por la presidencia de 2024 como una cortina de humo. También el PRD así lo ve para distraer de los asuntos relevantes como la violencia, el crimen organizado, la pandemia, la escasez de vacuna, la pandemia. La pandemia. Quiero informarle que en las últimas 24 horas se alcanzó la cifra de mil 11.137 contagios, según los propios datos de la Secretaría de Salud. Con 27 votos a favor, una abstención y cero votos en contra, el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó este martes el nombramiento de Jesús Seade como nuevo embajador de México en China y de inmediato rindió protesta a través de una videoconferencia desde la ciudad de Beijing. Le informo que el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas entregó esta tarde la constancia definitiva como gobernador electo de la entidad David Monreal Ávila quien aseguró que no desistirá en su anhelo de trabajar por una nueva sociedad y gobernanza para el pueblo zacatecano frente a la orden de la aprehensión que pesa sobre el empresario Miguel Alemán Magnani y su salida del país en enero pasado, su abogado Javier Mondragón aclaró que no está huyendo sino que había viajado al extranjero con la finalidad de buscar fondos para solucionar los problemas económicos de la aerolínea Interjet. Mondragón especificó que por el momento Miguel Alemán Magnani cambió de residencia donde, donde se mantendrá, ya que en el sistema jurídico mexicano las instrucciones fiscales se tramitan en, con el acusado en la cárcel. La Fiscalía General de la República informó que el trámite, la Fiscalía General de la República in, informó que el Tribunal Federal, que ordenó la reaprehensión de Héctor Luis El Güero Palma, consideró que el secretario de funciones del juez que absolvió al narcotraficante privó de valor las pruebas torales con las que la dependencia fundó su acusación. Además, el secretario vulneró el principio de igualdad procesal en el procedimiento penal en detrimento de la Fiscalía General de la República. El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, fatlala Acabani, dio a conocer que durante su primer año de funcionamiento, la línea 1 del cablebus podría dejar una derrama económica de ...hasta mil millones de pesos, así como la generación de dos mil ochocientos empleos en la alcaldía Gustavo Amadero. En más, en este resumen de noticias, la agencia de noticias cubana ACN dio a conocer que un hombre murió ayer... ...durante los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en el barrio periférico de La Habana. Esto en el marco de las protestas iniciadas el pasado fin de semana contra la dictadura que en este momento encabeza Miguel Díaz Canel... Quiero decirle que las protestas en Cuba son permanentes, nadie se ha ido a sus casas, permanecen en las calles. ¿Por qué no lo vemos? Porque el gobierno plural, de vanguardia, moderno, europeo, del futuro, el que tiene la mejor medicina del mundo y todo ese tipo de mitos que creen muchas personas, ese gobierno ha privado de Internet a la población de Cuba con el objetivo de que los cubanos no le digan al mundo por lo que están atravesando. ¡Vaya modernidad! Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, responsabilizó este martes a su antecesor, Donald Trump, de haber propiciado una serie de leyes en Estados republicanos que promueven la restricción del derecho al voto, gracias a, su, a sus alegatos sobre un fraude electoral en su contra, lo que calificó como una gran, gran mentira. Hoy volvió a retomar el proceso electoral Joe Biden, y volvió a señalar al expresidente, Donald Trump. Estas son las noticias en resumen. Como verá, el mundo está movido. Y una cantidad importante de noticias esta tarde. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le invito para que siga con nosotros. En ese orden, ¿verdad? Bien, sí, en ese orden. Son las 7 con 7, las 19 horas con 7 minutos hora del centro de la República Mexicana, totalmente en vivo, ya se dio cuenta, ¿no? Por supuesto, es que nos estamos poniendo de acuerdo Ángel Arellano, nuestro realizador y este servidor. Me siguen preguntando sobre Orlando. Orlando... Pues ya dejó el nido, voló, 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 voló. tiene otros proyectos, me da mucho gusto por él, creciendo, haciendo lo que le gusta, así que le enviamos a Orlando Oliveros nuestro, un gran saludo porque estoy seguro que nos está escuchando después de dos años de costumbre, no creo que en este momento esté haciendo otra cosa más que escuchar el Heraldo Radio, ¿verdad Orlando? Bueno, desde aquí te mando un fuerte abrazo. Y Ángel Arellano, allá está en la producción y en la realización de nuestro programa de noticias. Bien, vamos a revisar la información en el Valle de México con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, cuando son las siete con siete. Empiezo con Javier Ruiz. Adelante, Javier, ¿en dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
7: Gracias, Jesús Martín, excelente tarde sobre el Eje 1 Oriente, la avenida Anillo de Circunvalación, donde ya tenemos problemas viales, Jesús Martín, al menos para quien transita del Eje 1 Norte y para llegar a San Pablo, la circulación a vuelta de rueda, más adelante para continuar al abrir a la a Fray Servando Teresa de Mier está lloviendo entonces en el centro histórico la zona centro hay que tomarlo en cuenta manejar con bastante precaución la avenida del Congreso de la Unión en general el avance aquí es constante en ambos bloques eh, de carriles al menos del eje 3 sur y para quien desea llegar hacia Fray Servando más adelante para continuar hacia el perímetro de los ejes 1 y 2 norte y tenemos a la vista el circuito interior ya con problemas eh, viales desde el eje 2 oriente para quien desea llegar hacia la zona de Eduardo Molina, hacia el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Avance complicado y también, pues, en este perímetro, así que hay que tomarlo en cuenta y manejar con bastante precaución. De momento, Jesús Martín, fue el reporte que tenemos?
3: Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas tardes Saludamos a Gerardo Galicia con más información. ¿Dónde te ubicamos, Jerry? Justo sobre Avenida de los Insurgentes, Jesús Martín. Dejamos atrás la zona centro y nos estamos
5: desplazando hacia el sur de la capital. Estamos encontrando ya una avenida de los Insurgentes que se incrementa la presión de vehículos, un tanto saturada, pero con un avance por lo menos aceptable. Hemos podido alcanzar una velocidad constante de treinta y cinco, cuarenta kilómetros por hora de Avenida Chapultepec, hasta, vamos llegando al eje 3 sur, y tenemos una llovizna constante. Así que, por lo pronto, insurgentes, es buena opción si salen del centro hacia el sur, y en el sentido opuesto, eh, el avance es
3: extraordinario, pueden transitar sin ningún problema, incluso hasta el Paseo de la Reforma. Por lo pronto, Jesús Martín, El Reporte. Muchas gracias, Gerardo Galicia. Muy buenas tardes. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo y saludo con gusto a Israel Lorenzana. ¿Dónde te ubicamos Israel? Jesús Martín, muchísimas
8: gracias. Seguramente escuchas de fondo los equipos de sonido y por supuesto las consignas que continúan lanzando los manifestantes afuera de la embajada de Cuba en México. Estamos ubicados todavía en la zona de Polanco, esa avenida Presidente Mazarit. Y bueno, pues en estos momentos se desarrollan todavía las protestas. Y bueno, pues ya tenemos un numeroso grupo de pues manifestantes y además también elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana quienes están muy al pendiente resguardando este punto para evitar, por supuesto, confrontaciones. En materia vehicular, para Jimena del Periférico y con dirección hacia la zona del eje 3 norte, Mariano Escobedo, hay que tomar en cuenta el constante cruce de peatrones y además el pavimento mojado, está lloviendo una vez más aquí en la zona del Polanco, así que hay que manejar con mucha precaución Jesús Martín, aquí, en el perímetro de la alcaldía Miguel Hidalgo. Es la información que te tengo.
3: Muchas gracias por esta información, Israel Lorenzana hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, en este momento ya son las siete con siete, perdón, las siete con diez, siete con diez horas del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios, sus opiniones, a través de las formas de comunicación del Heraldo Radio. Me escribe Voldemort Potter, dice Alberto de que busca en qué alcaldía la están poniendo y tiene un conocido. Ah, están hablando sobre las vacunas, por cierto. Es importante que entren a la página mi Ahí se encuentra toda la información Terelemus, la UNAM y el politécnico regresan a clases en línea presencial hasta 2000 en línea lo presencial hasta 2022 voy a tener la información de la universidad voy a buscar este, esta comunicación de la UNAM en donde se estarían de alguna manera alineando al Instituto Politécnico Nacional en un regreso presencial ...hasta el año 2022. ...Jorge 12. Ahora Jesús Martín... ...ojalá se postule en Ebrard... ...o la jefa de gobierno a la presidencia... ...así no, van a, no va a ganar Morena... ...estoy seguro, bueno Jorge... ...es que también hay que verlo de la otra parte... ...pero yo insisto... ...que este no es el momento para que la oposición... ...caiga en esta trampa garlito... ...como le llamó Julen Rementería... ...saquen sus cuadros... ...saquen sus nombres... ...muestren su juego... ...y empieza un desgaste, un desgaste político... Un desgaste mediático, un desgaste de imagen, y entonces no lleguen al 2024. No es el tiempo. Para ellos puede ser el tiempo porque tienen la ventaja de ser funcionarios públicos visibles. Y de alguna manera cualquier declaración puede ser un discurso de campaña, como lo escuchamos el día de hoy con el propio... Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Me escribe el señor Nabor Álvarez. Muchas gracias, don Nabor. Me dice, yo vivo en las faldas del Cerro del Chiquihuite Jesús Martín, del cablebús de la delegación Gustavo Madero. Presumen tanto una obra en la que dejaron olvidados precisamente a los más necesitados de un transporte eficiente que precisamente... Somos los que vivimos en Chiquihuite y los cerros aledaños. Somos población vulnerable y conformamos la población de Cuauhtepec, el Alto. Ahí no llegó el cablebus. Lástima. Bueno, yo le voy a decir una cosa, don Abor, Estamos hablando de la línea 1. Si este comentario que usted me envía sirve para hacer una ampliación de la línea 1 o hablar de una línea 2 que cubra precisamente toda esta zona, más vulnerable, más olvidada, más depauperada en las faldas del cerro Chiquihuite, bueno, pues que sirva como una solicitud, propuesta, una idea. Yo espero que los ingenieros estén arrastrando lápiz para saber por dónde más pueden llevar un transporte que ha resultado pues, muy impactante, parece que eficiente el cable bus de ahora en adelante. Muchas gracias, don Abor. No se preocupe, esto es lo importante, que se den a conocer las cosas, que se den a conocer las cosas finalmente como las está sintiendo la población. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Mayeli Mariscal está en Guadalajara, Jalisco. Ahí han detectado al menos 37 casos de variantes de COVID-19. En serio, Mayeli, adelante, te escuchamos. Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Alfa de Delta y Gama son algunas de las variantes de mayor contagio del COVID-19 y al menos ya han detectado 37 casos aquí en Jalisco y se estarán reforzando los operativos de cumplimiento de las medidas sanitarias en los 125 municipios de la entidad. Aún se espera la respuesta del gobierno federal para avanzar con la estrategia de vacunación diferenciada en al menos cinco municipios cuya economía depende del turismo en un 80 o 90%. Por ciento como lo son Chapala, Tapalpa, Mazamitla y Puerto Vallarta. El día de hoy, el titular de la Secretaría de Salud en la entidad, Fernando Petersen, confirmó que estos casos, estos 37 casos de variantes de preocupación que se han detectado en la entidad, 14 corresponden a la variante alfa, 3 a delta y 20 a gama. Así es que, pues bueno, esa es la información desde Jalisco.
3: Muchas gracias por esta información, Mayeli. Gracias. Hoy excelente tarde para todos. Vamos con nuestra compañera Daniela García, está Daniela García en la línea telefónica desde Monterrey, Nuevo León. Adelante Daniela.
12: ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes, pues hoy yo inicio la gira del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García por Texas donde aseguró que la frontera entre los dos estados era una de las más importantes para el norte de México. Estuvo acompañado de Manuel Lou, quien organizó esta gira, y ahí Samuel García adelantó que parte de los trabajos que estará realizando los próximos días en el estado pues estarán enfocados en potencializar la frontera que tiene en Nuevo León y Texas en el Puente Colombia. En concreto, pues el gobernador electo detalló que como parte de la gira se reunirá con dos jueces Tejanos, Brown y Becerra, con quienes tratará temas binacionales y por la noche acudirá al juego de fútbol de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que tiene como sede justamente la ciudad de Austin. El miércoles se tendrá una reunión con el gobernador de Texas, Greg Abbott, y el alcalde de esta ciudad. Y posteriormente viajará a San Antonio para reunirse con secretarios de estado como el departamento de transporte y de economía. Ahora entre las actividades que numeró el, el gobernador electo del estado, pues está una reunión con bancos tejanos donde busca obtener recursos para el proyecto de la carretera Gloria Colombia que conectaría la zona metropolitana de Monterrey con el municipio de Anáhuac, donde se encuentra este puente fronterizo. Aunado a esto, pues insistió en la instalación de la oficina de representación que busca instalar en Austin, Texas, que dice va a ser clave para ayudar a los neolones que están eh, residentes de Texas con temas como migración, legales, temas fiscales de frontera y de mercancías de carga y temas también como el cambio climático y la contaminación. Una de las reuniones ya tuvo eh, lugar hace algunos momentos, en Martín, ahí pues logró acordar con los jueces tejanos una donación de equipo médico, insumos y de protección para el tema del COVID-19. Está hablando de que se van a donar algunos... Eh, mascarillas y, temas y insumos de protección para el personal médico, ya que pues todavía se está registrando aquí un incremento de casos de COVID-19 y podrán ser utilizados para todo el personal que está eh, pues en la primera línea de combate de esta enfermedad, al menos por el momento.
3: Correcto, Daniela, nos mantenemos al pendiente, sobre todo ahora que la propia Secretaría de Salud ha informado de la elevación de contagios de una manera preocupante en todo el país. Gracias, Daniela, que tengas muy buenas tardes
12: estaremos pendientes, muy buenas tardes
3: hasta luego, muy buenas tardes todos los especialistas en materia de salud coinciden en que una de las mejores herramientas para enfrentar la pandemia es la vacunación tenemos que vacunarnos y, y evidentemente eh, estamos ante la situación de no confiarnos en que nada más con la vacuna, ya podemos hacer lo que sea, tenemos que seguir utilizando el cubrebocas, sana distancia, no ir a lugares aglomerados, ventilar por supuesto y todo el protocolo que ya conocemos de COVID-19 pero si los gobiernos locales nos facilitan las cosas si hay simplificaciones administrativas, si la vacuna se encuentra con eficiencia, tal es el caso de Yucatán, créame que la batalla contra la pandemia es mucho más sencilla para todos, para gobiernos y gobernados. Quiero decirle que en Yucatán avanza la vacunación de personas entre 30 y 39 años y además Yucatán se ha convertido en un referente a nivel nacional e internacional Porque ya implementó un proceso de simplificación administrativa y digitalización de servicios y trámites de gobierno En la línea telefónica, súbale el volumen a su radio Me da mucho gusto saludar a Mauricio Vila Dosal, gobernador constitucional del estado de Yucatán Estimado gobernador, qué gusto saludarlo, bienvenido al Heraldo Radio, muy buenas tardes muy buenas tardes, un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. Entonces, hablemos de este referente a nivel nacional e internacional de la implementación del proceso de simplificación administrativa. ¿Cómo lo ha logrado y en qué consiste, gobernador?
8: Mira, nosotros al inicio de la administración firmamos un convenio con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, y lo que buscábamos es que en Yucatán pudiéramos tener los más altos estándares en nuestros trámites y que fueran equiparables a nivel internacional, eh, la OCDE nos hizo 358 recomendaciones, las cuales ya cumplimos todas, eh, pasamos de tener 58 trámites en línea a tener 577 trámites, y bueno, ¿qué hemos podido lograr con esto? Te voy a dar unos datos, la reducción del 75% en los tiempos de espera a la hora de hacer trámites, la disminución del 70% en las interacciones, 82% de reducción en el costo social, que es el tiempo y el dinero que... Eh, que, que, que tiene que gastar un ciudadano, y una reducción del 89% en el número de requisitos que pedimos. Hoy aquí en Yucatán, el 80% de nuestros trámites tú los puedes hacer sin tener que ir nunca a una oficina de gobierno, todo el trámite se hace a través de Internet, de ahí eh, subes tus documentos, se te crea un usuario que ya guarda toda tu información para que no tengas que estarlo subiendo cada vez que hagas un trámite, y pues además ya te llega por correo electrónico tu trámite con firma electrónica. Somos, según nos dice la OCDE, el único eh, Estado de la República en todo el país que tiene este tipo de trámites de esta manera, y un ejemplo en Latinoamérica, hoy tenemos ya... Eh, países como Costa Rica, como Colombia, la asociación de países asiáticos que está buscando el caso de éxito de Yucatán para poder aplicar a través de la OCDE, así que pues estamos muy contentos con estos avances que estamos teniendo y por supuesto que no nos vamos a detener aquí.
3: Qué bueno, eso, eso me da mucho gusto porque son finalmente procesos, formas de trabajo, sistemas de trabajo que quedan de herencia en beneficio de los habitantes de, de Yucatán, y otro asunto de herencia es la vacunación, ¿cómo va la vacunación gobernadora allá en Yucatán ahora que tenemos pues este incremento de casos en todo el país, ¿cómo va Yucatán en este sentido con la pandemia? Pues mira, vamos
8: muy bien, ya hemos logrado aplicar en coordinación con el gobierno federal eh, más de un millón doscientas cincuenta y ocho mil vacunas, eh, ya tenemos eh, todos los de sesenta años con dos vacunas, arriba de cincuenta años con dos vacunas, y en estos momentos estamos en el proceso de aplicar la primera vacuna, a los de treinta a treinta y nueve años, y la segunda vacuna de cuarenta a cuarenta y nueve años. Así que vamos muy bien, eh, estaba escuchando lo que decías eh, hace un momento, la verdad es que eh, tienes toda la razón, si queremos terminar con esta pandemia, si queremos que se acaben las restricciones, si queremos que se acaben los aforos, si queremos regresar a nuestra vida normal, la principal herramienta es la vacunación. Así que, eh, allá sea en Yucatán o en cualquier lugar del país, los que les toque vacunarse, hay que vacunarse, tenemos que ser responsables y esa es la parte que nos toca ahorita a todos hacer para terminar con esta pandemia.
3: Me llamó mucho la atención, y, y yo creo que esto lo agradece la ciudadanía, ¿no? Que, que el gobernador Vila hable de una buena comunicación y una buena coordinación con el gobierno federal para el tema de la vacunación. ¿Le han llegado las dosis suficientes para la población de Yucatán, gobernador? Sí, nos han llegado
8: dosis eh, suficientes. Evidentemente ha estado avanzando a muy buen ritmo. Somos uno de los estados de la república que más vacunas nos han llegado. Y bueno, eh, nosotros trabajamos muy bien de manera coordinada con el gobierno federal, no solamente este en este tema, sino en todos los temas. Para nosotros sabemos que lo que necesitamos es dar resultados, y cuando trabajamos en equipo, cuando trabajamos de manera coordinada, es más fácil conseguir resultados, y esa es la tónica que hemos utilizado aquí en Yucatán para salir adelante, trabajar en equipo, trabajar unidos los yucatecos y en coordinación con el gobierno federal y, por supuesto, también con nuestros municipios.
3: Eh, coméntenos, gobernador, ¿cuál es el protocolo de COVID que en este momento aplica para el estado de Yucatán y qué color de semáforo se encuentran? Mira, nosotros
8: nos encontramos ahorita en el color naranja hay que recordar que la llegada de las nuevas cepas eh, en el país se dan por las penínsulas, los lugares más turísticos que existen, ¿no? que es Cancún y que es Los Cabos eh, nosotros empezamos a tener un repunte de casos en el mes de junio el cual ahorita ya está estabilizado con algunas medidas eh, que aplicamos principalmente de restricción a la movilidad y con el avance que estamos teniendo en la vacunación, la verdad es que vemos un panorama alentador en donde por supuesto no se puede bajar la guardia, pero creo que lo que está empezando a pasar ya en el centro de pa del país con esta alza de casos, aquí en Yucatán, pues ya vamos a la baja, ¿no? Y eso es algo que es muy bueno para nosotros y bueno, a seguir trabajando todos sí. eh, de manera coordinada y a cumplir sobre todo los protocolos, utilizar cubrebocas, lavado de manos y por supuesto la sana distancia. Sí, Eso es muy interesante
3: porque creo que en este momento ya nadie se puede dar el lujo de la paralización económica del país. ¿Cómo conciliar la, la restricción que nos impone la pandemia manteniendo la actividad económica hablando del estado de Yucatán, gobernador
8: Pues mira, definitivamente eso es algo muy difícil porque cuando se intenta eh, frenar ¿no? estos contagios de coronavirus hay que restringir la movilidad y con la restricción de la movilidad pues viene un daño, ¿no? principalmente a las actividades económicas, aquí en Yucatán siempre hemos dicho que primero hay que tener salud para poder trabajar, esa ha sido nuestra tónica y hemos buscado una, un balance que creo que nos ha estado bueno, dando buenos resultados, mira entre los meses de marzo y agosto del año pasado, los peores meses de la pandemia, se perdieron en Yucatán 25 mil empleos pero con el programa de reactivación económica, con un buen manejo de la pandemia que hemos tenido aquí, ya logramos recuperar 20.000 de estos 25.000 empleos. En el mes de junio todavía generamos prácticamente 6.000 nuevos empleos, y esto es una gran noticia porque probablemente en dos, tres meses ya hayamos recuperado el total de los empleos que perdimos. Y solamente para que tú te des una idea de lo que esto significa, cuando fue la influenza en el año 2008-2009, pues que todos podemos decir que no es nada comparado con lo que estamos viviendo al día de hoy hoy, los empleos que se perdieron en Yucatán se tardaron ocho años en recuperar, y aquí estamos hablando que en año, año y medio los vamos a estar recuperando, lo cual es una excelente noticia, y bueno, pues la verdad es que hoy eh, las inversiones siguen llegando a Yucatán a pesar de la pandemia, tenemos el centro de distribución de Amazon, el centro de distribución de Walmart, tenemos dos cementeras que han llegado, Fortaleza, Holcim inauguración de parques eólicos, inauguración de parques solares, en fin, hay un panorama muy propenso para las inversiones.
3: Pues gobernador, gobernador eh, Mauricio Vila Dosal, ha sido un enorme gusto tener la oportunidad de platicar con usted, que sigan las cosas bien en Yucatán, que vaya muy bien esta simplificación administrativa, que haya muchas vacunas para los habitantes de Yucatán. Yo le agradezco que me haya tomado la llamada telefónica y en la primera oportunidad nos damos una vueltecita a la gran ciudad de Mérida, si usted me lo permite. Muchísimas gracias, gobernador.
8: Al contrario, encantados de poder recibirles, invitarlos a, a conocer Yucatán. Tenemos unos protocolos en materia turística muy buenos que nos han dado muy buenos resultados. Muy y qué mejor que poder venir en este verano a visitar Yucatán, las playas, las zonas arqueológicas, las reservas naturales y, por supuesto, Magnífico. la comida yucateca.
3: Les voy a tomar la palabra. Gobernador, gracias. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Gracias. Buenas tardes. Y buenas tardes. Es Mauricio Vila Dosal, gobernador constitucional de
2: Yucatán. Voy a los anuncios y regreso con datos de COVID.
3: Son las siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, hora del centro de la República Mexicana, hora del centro del país, por, por supuesto, son las seis y media de la tarde, en el tiempo de la montaña, las cinco de la tarde con treinta minutos, hora del Pacífico, saludos a nuestros amigos que nos escuchan en Tijuana, Baja California, a través del mil setecientos de AM, y bueno, si estamos en Tijuana pues nos obliga a enviar un caloroso saludo a nuestros amigos en la ciudad de San Diego, California, y todos los alrededores, en San Diego, en Tijuana, y en toda esta zona fronteriza del país. Un saludo desde la capital de la República a través de las emisoras del Heraldo Radio, que estamos cubriendo toda la República Mexicana. Bien, noticia principal del día de hoy es el incremento de los casos de COVID desde el punto de vista de contagio afortunadamente, y debo decirlo con toda claridad, afortunadamente no se han incrementado los números o el porcentaje de decesos en México pero si sí, le, le informo y le hablo que en 24 horas de ayer al día de hoy se han sumado a la lista de contagiados 11.137 mexicanos, son datos de la Secretaría de Salud, no están sacados de la manga, no son otros datos como dice el presidente 11.137 esto ya es para preocuparse no veíamos un incremento en la cantidad de contagios de este nivel desde enero, febrero, cuando tuvimos el mayor pico de contagios y de fallecimientos durante toda esta pandemia. Con base en los datos que da a conocer la Secretaría de Salud. De ayer al día de hoy se han sumado 11.137 mexicanos para dar un total de 2.604.711 mexicanos contagiados de COVID de manera acumulada. 219 fallecimientos en las últimas 24 horas para un total de 235.277 mexicanos. El índice de letalidad ha ido bajando porque hay más contagios que muertes y ya se ubica en 9.03% al día de hoy. Muchos eh, asuntos son importantes, sin duda alguna. Y ya entrevistábamos a algunos, eh, bueno, a Julen Rementería, Julen Rementería y también el líder del PRD en, eh, a nivel nacional, que han calificado este, este asunto de los destapes como cortinas de humo para no hablar de qué, de asuntos importantes, pandemia, economía y demás. Hay un tema que quiero ponerle en la mesa el día de hoy. ¿Sabía usted que el 71% de los mexicanos que están trabajando que están en edad productiva, el 71%, no tiene un esquema o un plan de ahorro para el retiro. Nada más imagínense lo que significa casi tres cuartas partes de la población económica activa del país, económicamente activa, que no tiene bien definido un plan de ahorro para el retiro. El sistema de ahorro para el retiro, 24 años, 24 años de creación, está dando a conocer estos datos. Y tengo en la línea telefónica a Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Afores, la AMAfore. Estimado Bernardo González, gracias por tomar la llamada telefónica. Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Jesús Martín? Qué gusto saludarte
3: otra vez a ti a tu auditorio. Buenas tardes. Muchas gracias, Bernardo González. Es preocupante el que casi la tercera parte de la población que tiene un trabajo que en estos momentos está económicamente activo, no piense en su retiro, no piense en el futuro, no tenga un plan. ¿Por qué sucede esto en México, desde tu punto de vista, Bernardo? Mira, definitivamente
13: hay un hay un tema de, de conocimiento, ¿no? El, el paradigma de cómo te retiras cambió en nuestro país desde 1997, cuando dejamos de tener un sistema de beneficio definido en el que llegabas a los 65 años y pues pedías tu pensión, ¿no? Eh, si habías trabajado obviamente por aproximadamente 10 años en un empleo formal. Esto cambió a partir de 1997, pero la realidad es que hemos sido muy malos tanto... Eh, pues como Estado mexicano, ¿no?, para poderle transmitir realmente a todos los trabajadores, particularmente a los independientes, Jesús Martín, cómo pueden ahorrar para tener un retiro digno, ¿no? Y se ha avanzado en tener la pensión universal, que está desvinculada de la calidad de tu empleo, ¿no?, si es formal o informal, pero pues este, este, esta pensión, digamos, universal es para que no tengamos adultos mayores viviendo en pobreza extrema, pero no para que realmente puedan tener una vida eh, pues cómoda en, el, en, en, en la edad adulta, en el retiro. Y por eso, eh, la verdad es que llevamos 24 años, como tú decías, en el sistema de ahorro para el retiro, eh, pues trabajando en, en, en buscar informar a la gente sobre qué hacen las tapores, qué hace el sistema de ahorro para el retiro para realmente eh, darte una buena pensión, ¿no? Y, y mira, como nunca avanzamos en diciembre del año pasado con la reforma que se hizo y con el compromiso y el esfuerzo que van a hacer los eh, patrones, el sector privado en nuestro país, que van a incrementar el ahorro obligatorio de los trabajadores del seis y medio al quince por ciento del salario de los trabajadores, pero lo va a pagar el sector privado. Y esto en realidad lo que nos va a ayudar eh, Jesús Martínez a disminuir. Las, los años que tiene que trabajar un trabajador de 25 años que estaba en la ley, a 15, y por otro lado, a tener un ahorro mucho más grande, que nos dé una pensión aproximadamente del 70% del último salario. Estos son cambios muy importantes que se suman al buen manejo y a las buenas inversiones que han hecho las Afores a lo largo de 24 años, que han duplicado los ahorros de los trabajadores. Lo que tenemos que hacer ahora, como bien apunta pues es extender... Esta, este conocimiento y estos beneficios a toda la población no solo a los que están afiliados al imss no uh -huh. eh, y para lograr eso pues hay que generar mucha confianza mucho conocimiento del sistema y en eso estamos trabajando jesús pues.
3: exactamente el conocimiento del sistema porque hay personas que luego me comentan que lo sienten complicado difícil de entender eh falta de confianza también, todo radica en la falta de información. ¿Qué hay de Gracias. campañas de información para que los trabajadores confíen en el sistema y ahorren para su retiro?
13: Mira, tenemos eh, una estrategia específica, es una página eh, que se construyó a partir de muchísimos diagnósticos, hicimos encuestas, entrevistamos a muchísima gente, nos ayudó eh el CIDE, por ejemplo, a desarrollar los materiales de economía del comportamiento y tenemos una página que se llama ahorra que puede eh, a que, a punto, eh, punto mx, donde puede entrar la gente y, y revisar toda la información sobre cuál es lo que lo, los rendimientos que te paga tu Afore cómo se ha desarrollado el sistema a lo largo del tiempo, cuál es la responsabilidad del Afore, cómo te puedes jubilar, cómo puedes eh, saber dónde está ...tu dinero, el saldo de tu cuenta, en fin, pero más allá de eso, eh, Jesús Martín, estamos trabajando una estrategia para realmente llegar con una educación financiera personalizada a los trabajadores, que es la manera en la que nosotros creemos que sí vamos a poder transformar y generar confianza en el sistema, porque los resultados ahí están, el año pasado, por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico nombró a México como el país que pagó los rendimientos más altos de 31 países que analizó con cuentas individuales. El de veras, el sistema de México ha avanzado muchísimo, más allá del sistema de Chile o de precursores de, de los sistemas de cuentas individuales, hoy tenemos un sistema multipilar que incluso el BID, Jesús Martín, lo reconoció la semana pasada como el sistema eh, de pensiones más avanzado de la región,
4: mm,
13: qué bien. Eh, e incluso a nivel internacional. De nuevo, es el del sistema de ahorro para el retiro para los trabajadores del IMSS. Pero tenemos que extenderlo al resto de la población.
3: Correcto. ¿Dónde el público puede conocer más de cómo ir a una buena pensión, a una buena toma de decisiones, a conocer a las administradoras? Es decir, para involucrarse más en este tema. Yo sé que en México no nos gusta pensar ni en el futuro, ni en la vejez y mucho menos en la muerte. Pero es importante pues, visualizar el futuro para planearlo bien. ¿Dónde el público puede entrar para conocer más sobre este tema? Yo les diría eh, tres lugares, ¿no? El primero
13: es el sitio que ya mencioné, acup.mx, que significa ahorra que puedes. acup.mx, ahí pueden encontrar qué es una fore, cómo te retiras, la guía de lo que vas a querer cuando seas grande, cómo controlar tus gastos, etcétera. amafore.org es la otra. Y por supuesto la página del regulador que es consar.gov.mx donde también está toda la información que necesitan sobre las AFORES y el sistema de ahorro para el crédito.
8: Perfecto,
3: bueno, pues completísimo. Yo, yo agradezco muchísimo Bernardo González estos minutos de conversación con el público del Heraldo Radio, traer estos temas que son los que generan mucha conversación y sobre todo nos alertan de que tenemos cosas que hacer en nuestra vida laboral y eh, económica y productiva. Muchas gracias, Bernardo González.
13: Muchas gracias a ti, Jesús Martín, que
3: estés bien y Hasta noches, pronto. A Muchas gracias. Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de AFORES. Amafore.org.mx, consar.gov.mx, acup.mx. Bueno, pues ahí están eh, las eh, las formas de contacto para conocer más. Hay que involucrarse, desde su tiempo, lea un poco, busque, infórmese. Por ejemplo, me está, me está preguntando Guillermo Morales, Miranda, la minusvalía en las Afores eh, es fluctuación de inversión en la bolsa. Hay cosas que evidentemente no todos conocemos o, o dominamos, pero precisamente el preguntar nos va llevando a una serie de elementos para tener el conocimiento suficiente de las cosas, definitivamente. Entonces, bueno, pues ahí está la información sobre las Afores. Son las siete con cuarenta, las diecinueve con cuarenta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios y opiniones. Carl Weiss, en 2018 nos robaron 180 mil millones de pesos para pagar la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Uf. A ver, Carl, yo en lo personal pienso que ese aeropuerto verá la luz tarde o temprano México necesita un hub, un aeropuerto que confluyan una gran cantidad de aerolíneas, de rutas, para hacer negocios en México. Este país no puede quedarse como un país del, del medievo, no puede ser. Es que el aeropuerto de Santa Lucía... señor, el aeropuerto de Santa Lucía es un aeropuerto del ejército, de la Fuerza Aérea, y eso va a terminar siendo... Se le han hecho modificaciones que podrían en un momento funcionar como un aeropuerto de emergencia o alternativo. Pero para mí Santa Lucía seguirá siendo Santa Lucía el resto de su vida. Lo que necesitamos es un aeropuerto como los grandes aeropuertos internacionales de Shanghái, de Tokio, de Atlanta, de, de todas esas grandes ciudades. De Frankfurt. Estamos un aeropuerto de ese tamaño en México. ¿O qué? ¿Queremos seguir jalando carretas? ya estuvo bueno nada más dejen que se vaya el señor que está en el Palacio Nacional 2024 quien venga inclusive de Morena le va a quedar claro la importancia de hacer un aeropuerto ahí y el de Santa Lucía se lo quede la fuerza aérea el ejército qué bueno que se radicó qué bueno que le construyeron una otra pista lo necesitaba es un aeropuerto estratégico para la aplicación de plata de emergencias DN3 si sí lo sabía no y si no lo sabía bueno pues ahora lo sabe ¿De dónde despegan las aeronaves que van en auxilio de la población en desgracia en el plan de emergencias de N3? De Santa Lucía, señores. ¿De Santa Lucía? De ahí parten. Pero eso no se lo va a decir, ¿sabe quién? Yo yo sí se los digo. De ahí, de ahí, de ahí despegan. Entonces, que ese aeropuerto se quede para el ejército, si hay una situación de emergencia, en lugar de que los aviones se vayan... A Acapulco o a Guadalajara, que es lo que acostumbran cuando no pueden aterrizar en la Ciudad de México. Se van hasta Acapulco, se van hasta Guadalajara, se van a Santa Lucía. O sea, sí sirve, pues. El aeropuerto sí va a funcionar. Pero necesitamos en Texcoco un hub. Necesitamos un gran aeropuerto. Una gran ciudad aérea, para que me entiendan. Una gran ciudad aérea. Y pensarlo así, verlo así, es pensar positivamente. Pensar joven, ¿verdad?, cuestión de enfoques. Por supuesto, el Heraldo de México. Bueno, vamos con nuestro compañero, ah, con Héctor Vieira, por cierto, ¿cómo quedan la economía, las finanzas, los indicadores el día de hoy? Héctor Vieira, nos informa...
1: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este martes con una pérdida del 1.03% luego de retroceder 514.15 puntos con lo que el índice de precios y cotizaciones su principal indicador se ubicó en 49.274.97 unidades en Estados Unidos Wall Street cerró con balance negativo ya que el Dow Jones cayó 107.39 puntos con lo que se ubicó en 34.888.79 unidades el Standard Poor's retrocedió 15.42 puntos para ubicarse en 4.369.21 unidades. En tanto, el Nasdaq perdió 55.59 puntos, que lo colocó en 14.677.25 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se depreció 0.09% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 19 pesos con 97 centavos a la compra y en 20 pesos con 4 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó 23 pesos con 48 centavos a la compra y 23 pesos con 60 centavos a la venta. El Banco de México informó que durante mayo las exportaciones agroalimentarias de México ascendieron a tres mil setecientos millones de dólares, lo que representó un incremento anual del veinticuatro por ciento, y con lo que alcanzaron su mayor monto para un mismo mes en los últimos 10 años. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas afirmó que durante su gestión como secretario de Hacienda, Arturo Herrera actuó con prudencia y de manera atinada en diferentes coyunturas, por lo que su mayor reto como gobernador del Banco de México será de defender su autonomía y controlar la inflación. El Infonavit dio a conocer que de enero a junio de este año las aportaciones patronales a las subcuentas de vivienda y los pagos de los créditos conocidos como amortizaciones sumaron 131.210 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 6.4 por ciento con respecto al primer trimestre de 2020. La calificadora Moody's reveló que con un pasivo de 116.800 millones de dólares, Pemex se encuentra entre las 10 empresas más endeudadas del mundo, entre las que se encuentran también las las compañías tecnológicas AT&T y Apple, además de mantenerse como la petrolera con más deuda a nivel global Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira
3: Muchas gracias Héctor Vieira por toda la información de Economía y Finanzas y continuando con el tema, me da mucho gusto saludar, súbale el volumen a su radio en la línea telefónica, Juan Musi analista financiero, gran amigo del Heraldo Radio en esta emisión mi querido Juan, siempre es un privilegio tenerte en nuestro programa, bienvenido, buenas tardes
8: Igualmente, mi querido Jesús Martín, colaborar contigo y con nuestro amable auditorio. Oye, pues es un día muy interesante porque fíjate que la inflación en Estados Unidos se publica también quincenalmente y hoy eh, yo he venido cubriendo este tema. Te consta que te he dicho que el gran tema, aparte de la campaña de vacunación, de si está surgiendo no esta nueva variante delta, eh, qué tanto impacto puede tener en mercados, en economía, etcétera. Eh, ya hablando netamente de mercados, el gran tema es la inflación. Cómo después de haber estado aislados y encerrados y de pronto viene una recuperación económica, ha desatado un caos en precios, en muchísimas cosas. Quizás los más palpables para nosotros y para el amable auditorio que nos escucha tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, como la gasolina, lo que ha subido el petróleo. que Por cierto, ahí la OPEP ha hecho grandes esfuerzos por tratar de contrarrestar y bajar los precios, pero Emiratos Árabes Unidos no quiere. Y Emiratos Árabes Unidos pesa muchísimo porque es un productor mayúsculo. Y pues si no tienen el apoyo y la venia de Emiratos Árabes Unidos, pues simplemente no se pueden elevar los niveles de producción y prácticamente el petróleo ya está acariciando los 80 dólares. Yo recuerdo hacer colaboraciones contigo hace no mucho, en las que hablábamos de precio de petróleo de 20, 22 dólares, casi cuatro veces. Materias primas, el tema de los transportes y los fletes, por ejemplo, aéreos, de, de tren ...marítimos, eh, fletes que yo me acuerdo, por ejemplo, contenedores de China... ...que hace tres meses costaba cinco mil dólares un flete... ...hoy cuestan cerca de dieciséis mil dólares, el puro flete. Las fibras, que están hechas evidentemente por eh, petróleo... ...y que tienen un alto contenido en el poliéster, por ejemplo... ...y en las fibras sintéticas, pues también incrementos de precios... ...de materias primas de cuarenta, cincuenta por ciento. Los coches, por ejemplo, en Estados Unidos también hay una crisis importantísima porque hubo un desabasto de chips, entonces hay muy pocos coches nuevos, y entonces hoy, por ejemplo, en la canasta básica de Estados Unidos pesa muchísimo el precio de los coches usados. Bueno, no tienes idea lo que han subido los coches usados en Estados Unidos. Este tema que en su momento en México tuvo mucho auge de los coches chocolates, porque en Estados Unidos realmente te regalaban los coches usados. Bueno, hoy está la escasez de coches nuevos, por la demanda tan fuerte que hay y la escasez de chips, que los coches usados cuestan un dineral, Jesús Martín, o sea, cuestan lo que no tienen un valor de reventa enorme. Todo esto está distorsionando en la inflación y en los precios. Entonces, hoy que la inflación salió alta en Estados Unidos y que la Reserva Federal ha estado insistentemente diciendo que esto es coyuntural, que es temporal, que se va a quitar, pues ya estamos prácticamente en el séptimo mes del año y esto ni se quita, ni es coyuntural, ni es temporal. ¿Qué quiere decir esto? bueno, pues que la FED podría subir las tasas antes de lo previsto, ellos hablaban de subir tasas hasta el año 2023, y pues yo no creo que en el 21 suban tasas, pero sí podrían adelantar su subida de tasas para el primer semestre del 2022, y esto modificaría completamente el escenario económico y la política monetaria, porque como tú sabes, al subir las tasas en Estados Unidos, se mueve todo absolutamente, tasas de interés en el mundo, tipos de cambio, bolsas, etcétera, etcétera. entonces Simplemente hacerte el comentario de que hoy vuelve a salir la inflación y vuelve a decepcionar, vuelve a salir alta. Estados Unidos estar arriba del 5% es escandaloso. Pero bueno, Jerome Powell, la cabeza de la Fed, sigue diciendo tranquilos, no pasa nada, esto es temporal, se va a componer, se va a quitar. Y bueno, como te digo, estamos prácticamente ya a la mitad del séptimo mes del año y esto sigue siendo un tema muy, muy relevante. Y no te voy a decir alarmante y de altísima preocupación, pero sí un tema que no hay que quitar la atención. Y obviamente lo sabemos, en México no es extraño el tema. México está con inflaciones cercanas al 6%. Banco de México seguramente este año subirá la tasa arriba del 5% desde su 4.25 actual. Entonces, pues simplemente hacerte el apunte de que el, la gran variable con la que estaremos viendo, jugando, especulando y midiendo, será la inflación no solo en México y en Estados Unidos pero en el resto del mundo producto de este despertar después de la pandemia y de esta recuperación económica
3: Bien, pues eh, Juan, así lo, lo estaremos viendo y llevando el seguimiento, siempre que nos haces estas proyecciones, estos análisis, siempre salen completamente certeros, vamos a estar muy atentos de ello, como siempre, aquí en el Heraldo Radio, compártenos por favor tu cuenta de Twitter, para que el público que esté interesado en conocer alguna recomendación de, 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 de fondos de ahorro, patrimoniales, de alguna manera pues poder entrar contigo ante estas condiciones, pues tomar una decisión que los aconsejes. Danos tu cuenta, por favor, Juan.
8: Con mucho gusto, José Martín, en arroba Juan S. Musi, arroba Juan S. Musi, y bueno, pues como tú sabes, con el gusto de poder ayudar a nuestro auditorio en la toma de decisiones económico y financieras, arroba Juan S. Musi, y pues evidentemente... Eh, invitarlos a que ahí me sigan y vean una capsulita que subo prácticamente todos los días en donde informo de lo más destacado del mercado en un minuto, minuto y medio.
3: Grífico. Pues, eh, eh, Juan, muchísimas gracias. Nos estamos saludando en cualquier momento, el próximo martes, pero en cualquier momento de ocurrir algo importante. Muchas gracias, mi querido Juan. Fuerte abrazo,
8: como siempre. Siempre un placer. Y, oye, una cosa rapidísima. Ya es la temporada de reportes de la empresa que cotizan en bolsa. Y otra vez esperan muy buenos reportes en Estados Unidos, en todos los mercados deben de seguir su buen ritmo y su buen paso. Bien, correcto estaré.
3: Nos comentas, ¿no? ¿Cuáles son las que mejor reportaron? será interesante conocerlas, Jorge. Y esta
8: semana empezamos con las financieras y ya empezamos con el pie derecho. La mayoría de los bancos que han reportado hasta ahorita lo han hecho mejor a lo esperado, uh -huh. se ve bastante sólido. Eh, y luego vienen las las que son muy emblemáticas y que pesan mucho, Apple, Facebook, Google, Amazon, etcétera En fin, ya lo iremos comentando, pero se vuelve a esperar que todas estas empresas que mencioné vuelvan a reportar muy bien.
3: Correcto. Muchas gracias, Juan. Te envío un fuerte abrazo. Igualmente, Jesús Martín. Abrazo, Juan. Abrazo, que te vaya muy bien. Bueno, son las 7.52, 7.52. Antes de despedirnos, vamos con mi compañero Israel Lorenzana. Israel Lorenzana se encuentra en la zona de Polanco, en donde se encuentra la grande... Enorme, impresionante, bonita embajada de Cuba en México. Adelante Israel, gusto saludarte. ¿Qué es lo que observas? Hay bloqueo a la circulación. Israel Lorenzana.
8: En estos momentos ha salido este grupo de manifestantes que se encontraban afuera de la embajada de Cuba en México sobre la avenida Presidente Masaryk. Vamos avanzando a través de este importante arterio, me refiero a presidente Mazarik, han señalado que van con dirección hacia Palacio Nacional, en donde se estarán manifestando, precisamente en el circuito Plaza de la Constitución. En este momento, este numeroso grupo de manifestantes está avanzando a través de su importante arteria, cerrada la circulación, para quien viene desde la zona del periférico van a encontrar cortes viales por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, por supuesto hay que tomarlo en cuenta, esto es con dirección hacia la zona del circuito interior, hacia la zona del eje 3 norte, Van lanzando algunas consignas, Jesús Martín, y bueno, por supuesto, también, pues llevan algunas pancartas y lonas y mantas, por supuesto, con sus demandas, Jesús Martín. Las alternativas, hay que utilizar el paseo de la reforma, o bien, aunque distante, también la zona de Ejército Nacional puede ser una buena opción para los automovilistas que esta tarde noche se desplazan en la zona de Polanco. Jesús Martín, avanza esta movilización, van con dirección hacia Palacio Nacional. ¿Qué
3: ¿Aproximadamente cuántas personas contabilizas en esta marcha manifestación desde la Embajada Cubana hasta el
8: Palacio Nacional Israel? Jesús Martín, yo calculo aproximadamente 50, 60 personas Nos van abarcando, veces. por supuesto, todo el carril con dirección hacia la zona de Mariano Escobedo. El sentido opuesto a través de Macineca, hay que decirlo,
3: está abierto, pero con muchos contratiempos los automovilistas se detienen a ver esta movilización y, por supuesto, esto genera retrasos en materia vehicular. Correcto, Israel. Muchas gracias por la información. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Ya nos vamos. Muchas gracias por su atención. Los espero al ratito a las 10 de la noche por el Canal 10 en sustitución. Y a nombre de Salvador García Soto, los espero en punto de las 10 de la noche en el Canal 10. A las 10 por el 10 con todas las noticias. A manera de resumen, no se lo vaya a perder. Las noticias en la noche ahora se ven en el Canal 10 le invito para que esté conmigo un poco más tarde y mañana a las 2 por el 10 y 6 de la tarde, Heraldo Radio yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias que tenga usted muy buenas noches, ah y le recuerdo utilice el cubrebocas aunque esté vacunado y vacunada es importante utilizar el cubrebocas gracias por su atención y hasta el ratito buenas tardes
2: esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio. La HCL se comparte. Se ve y ahora también se
7: escucha. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.